0: mentira no es verdad. ¿O ¡Oh, sí? Hoy, viernes 12 de agosto del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 1.15 billones con B de Barcelona de dólares, lo que representa una disminución del 0,85% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 76.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 21,05%. El volumen total en, DeFi, en DeFi, DeFi, finanzas descentralizadas, lo podéis escuchar de las dos maneras, es actualmente de 8.000 millones de dólares, lo que representa el 10,94% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoin, paridad a una moneda fiat, es decir, yo en este podcast normalmente comento aquellas criptomonedas que son paridad al dólar, es decir, un USDT es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, un BUSD, que estoy comentando las más importantes, es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos es de 68.000 millones de dólares, lo que representa el 90,20% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. Por otro lado, el dominio de Bitcoin es actualmente del 39,98%, lo que representa una disminución del 0,45% a lo largo de este último día. Y hablamos también de Ethereum Ethereum en estos momentos Tiene una dominancia del 20,1% ¿Qué quiere decir esto? Que entre ambas criptomonedas La dominancia, la dominancia representa el 60% De todo el mercado criptográfico Pero Álvaro, ¿qué quiere decir esto de la dominancia? Como yo lo he venido comentando Sobre todo para aquellas personas que son nuevas Y como lo he comentado en estos episodios atrás La dominancia significa que De todo el dinero fiat que ha invertido En el mercado de las criptos El 60% se lo están llevando entre Bitcoin y Ethereum El 60% del dinero fiat Está invertido en Bitcoin y Ethereum. Por eso la importancia que tiene Bitcoin. Porque cuando, como se dice, como cuando Bitcoin estornuda, arrastra el resto de criptomonedas. Es decir, cuando Bitcoin tiene una tendencia alcista o un movimiento alcista, arrastra automáticamente al resto de criptomonedas por la gran cantidad de volumen de dinero que ha invertido en ella. Y ahora mismo tenemos a Ethereum con un 20% que pasa lo mismo en su propio ecosistema. Cuando Ethereum tiene un movimiento alcista eh, alto, por decirlo de alguna manera, un movimiento bajista fuerte, que esa es la palabra, fuerte, tanto la alza como la baja, repercute en, las, en los tokens que están eh, creados en su ecosistema. Repercute en el precio. También depende de la capitalización de mercado que tenga cada una y de su proyecto, pero lo normal es que repercutan en el precio. vale Por tanto, la importancia tanto que tiene Bitcoin como que tiene Ethereum y Ethereum hay ido teniendo más importancia por la confianza que ha ido generando en el mercado debido a la bifurcación que va a hacer ahora mismo con el tema del minado, tanto que se va a poder minar eh, como se ha ido haciendo durante toda esta vida es decir, eh, minando con un aparatito en tu casa y teniendo la potencia del ordenador y por otro lado también haciendo staking, ¿vale? Al final se va a poder hacer de dos maneras distintas, muy diferenciadas, pero la gente ha cogido esto de una manera bastante fuerte, también viene acompañado por la subida que ha tenido Bitcoin y ahora mismo, bueno, estamos viviendo en una bull trap, para mí que es una bull trap, es decir hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahora es momento de comprar, para mí es momento de salirse del mercado. Eso sí, yo estoy viendo un mercado a medio largo plazo en el portfolio del crypto, lo que es el portfolio que, puede, que como siempre comento, podéis comprobar en mi Twitter, que es arroba alvaro barra baja revuelta. En el cual voy haciendo un ahorro periódico. Por tanto, a mí esto de momento me da igual, que tenga estas subidas, estas bajadas. ¿Por qué? Porque vamos a medio-largo plazo. Yo lo que intento es invertir en soportes. Por tanto, ya ni en el mes de julio ni en este mes de agosto de momento he invertido esos 50 euritos que vengo diciendo que voy invirtiendo todos los meses porque de momento no me gusta para nada la incertidumbre que está tomando el mercado y no me gusta para nada eh, los movimientos que está teniendo por tanto como no me gusta no invierto y como siempre digo la paciencia paga así que hay que tener muchísimo cuidado con ello lo que hago es mantener liquidez en mi moneda fiat que es el euro y cuando encuentre la oportunidad y cuando vea yo que el mercado da esa señal invertir ¿vale? no hacer a lo loco porque mucha gente se fía de los youtubers, se fía de otras personas, invierte, pierde el dinero y al final genera food en el mercado y piensa que esto es una estafa, que esto no va a ningún lado y la gente es como pierde o gana, gana miedo y pierde confianza en el mercado por tanto por favor siempre como siempre digo que tener las tres premisas acordes, las tres premisas eh, que siempre comento de la mano que son analiza el mercado de manera fundamental, analiza el mercado de manera técnica y estudiate a ti mismo y ten por favor la paciencia y la confianza donde a ti te, allí te quieras meter, que eso es lo fundamental y eso es lo que te da la posibilidad de invertir adecuadamente. Dicho todo esto, pasamos con el top 10 de hoy que en posición número uno estaría la criptomoneda de oro, como siempre la denomino, Bitcoin el rey, con un valor unitario por moneda de 24.068,59 dólares en estos momentos, lo que representa una pequeña subida de un 0,31% respecto al día de ayer. Como podemos comprobar, prácticamente ni ayer ni hoy se está moviendo prácticamente Bitcoin, tuvo una subida bastante fuerte, mil dólares arriba, con el tema de la inflación, que se esperaba, bueno, una inflación de un 8,7 y al final fue de un 8,5, perfecto, pero sigue siendo una castaña, es decir, por favor, no entréis en FOMO, es decir... Porque el mercado ahora mismo, los datos sean mejores de lo esperados o de lo previsto, los grandes inversores y los fondos esto ya lo saben. Al final lo que intentan hacer es manipular el mercado para que la gente piense que ya hay un cambio de ciclo, pero no vemos más allá. ¿Qué es ver más allá? El día a día en tu supermercado. Es decir, tú vas ahora mismo a comprar un pan y el pan o fruta y no es que te hayan subido un 8,7%, un 8,5%, te lo han subido un 30%. Ahí es donde está la realidad del mercado. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad ahorradora de las personas, de los retail, de las personas pequeñas, de los minoristas, al final va a ser menor. ¿Por qué? Porque al final los precios son más altos. Entonces, al ser los precios más altos, esto va a repercutir en que... El el consumo se va a ver reducido, va a generar paro y desempleo, desempleo mejor dicho, y por tanto esto va a repercutir en que las empresas van a dar peor resultados por tanto la renta variable va a ser menos atractiva y como estamos hablando siempre del Nasdaq del Standard Poor's, que es donde cotizan las empresas tecnológicas más, más importantes a nivel mundial van a haber reducidos sus beneficios y por tanto, al ser empresas tecnológicas lo van a repercutir en el mercado criptográfico el mercado criptográfico no nos deja de ser un mercado tecnológico y que de momento va de la mano de, la mano de estos dos eh, parques, de estos estos dos mercados y por tanto hay que tener muchísimo cuidado en, eh, en, en centrarnos solo en el mercado de las criptos hay que tener la vista ampliada a todo el mercado a nivel global y por lo tanto hay que leer, formarse, formarse pero no una vez, sino diariamente hay que estar continuamente informado. Por tanto yo considero que esto sigue siendo una bull trap estamos viviendo un mercado alcista dentro de una tendencia bajista y como siempre digo mi proyección es bajista, continúa siendo bajista, por desgracia no es por general food pero es la, la, el nivel económico la situación global que está sucediendo en estos momentos por tanto por favor tenerlo muy muy en cuenta a la hora de realizar vuestras inversiones yo como veis siempre dije desde el momento de este podcast que iba a invertir todos los meses ya Pura, eh, a mediados de mes que cuando veía los movimientos más claros de las criptos, pero me he parado, me he parado porque veo muchísima incertidumbre en el mercado, veo que hay mucho humo, muchas noticias diarias y el mercado no está bien, por tanto como sé que va a caer, como es muy probable que veamos a Bitcoin en 15.000 e incluso a niveles prepandemia, que mi objetivo fundamental que es donde me metería más fuerte en 9.800, Estoy siendo paciente. Creo que lo veremos ahora con la vuelta al cole, a finales de septiembre, cuando empiece el otoño, que es donde realmente ahora mismo este mundo de yuppie que estamos viviendo en el mes de agosto, que parece que se paraliza el mundo y todo el mundo se va de vacaciones, no lo ve y no somos capaces de ver más allá. Simplemente los que nos gusta la economía, nos gusta el mercado, somos capaces de verlo. Entonces yo quiero transmitirlo para que no cometáis errores. Por tanto, dicho esto, no quiero extenderme más. Bitcoin, posición número 1. Por consiguiente, Ethereum, la criptomoneda de plata, con su criptomoneda Ether, posición número 2, con un valor unitario por moneda de 1897,52 dólares, lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,41%. Posición número 3 para Tether, USDT, recordad, es una stablecoin, por tanto, paridad al dólar. Un USDT es igual a un dólar. En posición número 4 se sitúa USDC, recordad, es otra stablecoin, por tanto paridad al dólar también. Un USDC es igual a un dólar. Posición número 5 para BNB, la criptomoneda del Exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 326,82 dólares, lo que representa una subida respecto al día ayer de un 0,71%. En posición número 6 se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,37 dólares por unidad criptomonedaria, lo que representa una subida respecto al día ayer de un 0,37%. En posición número 7 se sitúa Cardano con su criptomoneda Ada con un valor unitario por moneda de 0,53 dólares, lo que representa una subida respecto al día ayer de un 0,40%. Y atención, continúa en posición número 8, BUSD. Recordad, es la otra criptomoneda de las de la Chain Binance, que en este caso es una stable con importante tanto, paridad al dólar. Pero vemos que no ha recuperado la posición número 6, por eso que os estoy comentando y la subida que tuvo Bitcoin. Pero mucho cuidado, porque veo que BUSD va a volver a recuperar la posición número 6. Por tanto, BUSD en estos momentos, es posición número 8, Solana, posición número 9, con un valor unitario por moneda de 43,69 dólares, lo que representa una pequeña subida respecto al al día de ayer de un 0,78% y para cerrar este top 10 de hoy en posición número 10 Polkadot con un valor unitario por moneda de 9,36 dólares lo que representa una subida respecto al día de ayer de un 0,95% y este es el top 10 que como vemos tenemos subidas en verde pero de momento estamos ahí viendo con mucha incertidumbre que no está viendo rebotes alcistas sino todo lo contrario es probable que veamos una contracción en el mercado daros cuenta que hasta la segunda el segundo cierre de vela semanal del de mercado tradicional que puede repercutir en la direccionalidad del precio de Bitcoin. Yo para mí sigo siendo bajista y continúo pienso que va a seguir a la baja. Por tanto, eh, vamos a ver qué sucede durante el cierre de vela semanal que se producirá hoy, ¿vale? Y a partir de aquí continúa Dogecoin en posición número 11 Avalanche posición número 12 Polygon posición número 13 DAI posición número 14 Sivita Inu posición número 15 Uniswaps posición número 16 Tron posición número 17 WTC posición número 18 Ethereum Classics posición número 19 Y Leo posición número 20 Igual hasta el top 20 Continuamos en verde Continuamos con un mercado alcista Dentro de una tendencia bajista Como lo he dicho antes Con pequeño movimiento al alza Pero nos hemos topado con la resistencia A los 24.000 que ...cuesta mucho reventarla... ...que de ahí si la fuéramos a reventar... ...debido a este FOMO que está sucediendo... ...debido a los datos de la inflación... ...pues sí que es cierto que podemos ir a buscar los 28.000... ...incluso hasta lo podríamos ir a ver los 32.000... ...y si rompiéramos ya eso... ...ya sí que podríamos hablar de un cambio de estructura... ...y una tendencia alcista... ...pero veo y dudo mucho que pase eso... ...para mí el mejor momento ahora es salirse del mercado... Eh, aquellos que vayan a corto plazo y aquellos que quieran generar beneficios, salte ahora que entraste en 17.000 dólares, en 18.000 dólares vale, salte en beneficios y vuelve a esperar a Bitcoin en los 15.000 dólares e incluso más abajo en los niveles pre-pandemia de los 9.000 dólares que llegarán, estoy seguro que llegarán, no sé si a los 9.000, es probable que a lo mejor a los 15, 14 no lo veamos los 9.000 no lo sé, para mí sería idílico sería perfecto porque sería cuando invertiría más dinero y esa liquidez que pueda ir generando mes a mes, invertir en el mercado de las criptos, que para mí sería ideal, pero vuelvo a lo mismo esto no es consejo de inversión, tú Toma tus propias decisiones, haz tu propio análisis, como siempre digo, por favor, antes de entrar en un proyecto, igual que comprar una acción, eh, no sé, un commodity, de materias primas, un reloj, siempre analiza qué estás comprando, averigua quién te lo está vendiendo y averigua a ti, a ti mismo, es decir, eh, conócete a ti mismo para saber si estás haciendo una buena inversión y que no hagas inversiones Tontas, aleatorias y algo bubo, ¿vale? Que eso es lo que quiero transmitir con esto, y sobre todo para aquellas personas que tengan miedo en este mercado, que conozcáis en gran medida cuál es la tecnología que está detrás, que es bruta la tecnología que está detrás de las criptomonedas, aparte de la especulación que se puede hacer con el precio, pero por favor, estudia, estudia y estudia, que es lo que te va a dar y lo que te va a generar o lo que te va a hacer ser rentable en el medio-largo plazo. Por tanto, dicho esto, vamos a conocer qué pasa hoy durante el mercado. Yo pienso que, a ver, no vamos a mantener prácticamente lineales. Es probable incluso que veamos una contracción del precio a la baja y que volvamos a los 22.000 dólares. Pero ya os digo, no hay verdades absolutas. Es probable que los grandes inversores incluso quieran subir más el precio para ir a buscar los 28.800 y de ahí hacer creer a las personas que estamos en un cambio de tendencia, que salgan más youtubers diciendo ya que ya vamos a los 100.000 dólares, cuando la realidad de todo esto es que el consumo se va a ver reducido, la gente va a necesitar dinero y, por tanto... La renta variable no va a ser atractiva, vamos a tener que ver ventas masivas en la renta variable, en las acciones, y van a repercutir en el mercado de las criptos. Por tanto, es muy probable que veamos más. Sigo con mi misma probabilidad, 70-30, es decir, 30% de que el mercado sea alcista, 70% de que el mercado continúe una tendencia a la baja, y para mí, sigo esperando que lleguemos a esos 15.000 dólares incluso. Primero, evidentemente, la resistencia que siempre vengo comentando, los 17.436, que es el rebote del anterior, de, de anterior soporte, y de ahí ruptura y seguir a la baja pero bueno como siempre digo son análisis personales no es consejo de inversión es análisis subjetivo y por tanto haz tu propio análisis que es la manera mejor de aprender punto no te fíes de los demás fíjate de ti mismo conócete a ti mismo y esto simplemente es a modo conocimiento y a modo adopción por tanto dicho esto esto es lo que tenemos durante el día de hoy y como siempre digo esta verdad de hoy no es mentira